0: Herzlich Willkommen bei Otaku, oh dem Manga- und
1: Anime-Podcast yeah! mit Verena und der
0: Princess of Hohle Fritten, Mike. <lacht> Verena, welcome back. Unsere erste äh, nicht vorproduzierte Folge ist da. Oh my fucking God. Ja. Yeah. Is it good, Verena? Endlich mal
1: wieder. Wir haben uns so lange nicht gesprochen.
0: Voll krass, oder? Es fühlt sich an, als wäre eine halbe Ewigkeit vergangen. Ich kann mich noch an unseren Marathon erinnern, wie wir einfach irgendwie fünf Folgen oder so vorproduziert haben, dann noch die ultraverse folge und so und dann bin ich einmal durch halb Deutschland gewandert und jetzt ist schon die ganze Zeit wieder vergangen, wo ist die Zeit hin und wir sitzen hier wieder und können endlich wieder schnacken. Ich habe mich richtig darauf gefreut, muss ich sagen.
1: Ich mich auch. Also es, ist halt, es gibt ab und zu so Stoßzeiten, es ist auch so Weihnachten immer ganz schlimm und ansonsten, aber sonst normalerweise... Du wärst aber auch im Urlaub gewesen, also wenn du nicht gewandert gewesen wärst, ich glaube, du wärst dann im Urlaub gewesen. Stimmt, dann wäre ich Ohne. in
0: Valencia gewesen, ich hatte mich so darauf ja. gefreut, was <lacht> ist ja thanks to Corona ausgefallen und dann habe ich anstatt in einem riesigen, in einer riesigen Villa mit eigenem Pool und riesiger Strandbar und so, habe ich dann auf schäbigen Theaterbühnen übernachtet, auch schön...
1: Nee, und im Starlight Theater. Ja, und bei nicht. Harry
0: Potter, das, das war wirklich richtig, richtig, richtig toll. Also Leute, falls ihr das nicht gesehen habt, ihr könnt, wenn ihr auf, bei Instagram auf @mehrentertainment geht, könnt ihr die Route noch nachgucken. Es war so ein tolles Erlebnis. Ah, gorgeous, gorgeous, gorgeous. Aber <lacht> darum geht es ja heute nicht. Wir haben ja heute ein anderes Thema.
1: Genau, das ist eigentlich voll das unrealistische Thema, weil es geht um Sommerurlaub, oder?
0: Ja, aber wir reden über und die fünf besten Mangas für Sommertage, Sommerurlaub, die ihr jetzt mit, wenn ihr Sommerferien habt oder wenn ihr euren Sommerurlaub habt, ganz egal, ob ihr den auf Balkonien oder auf... Ähm, oder irgendwo im Urlaub an der Nordsee oder wo man halt so hinfahren kann, verbringt. Also äh, irgendwie kann man den Sommer ja genießen und Zeit genug zum Lesen haben wir auch alle, oder?
1: Ja, das stimmt. Also noch nicht, aber ich habe im Juli sehr viel Zeit zum Lesen. Dann werde ich wieder, nee, das stimmt ja gar nicht, nee, Mitte Juli bis Ende bis August so. Dann kann ich wieder meine Story vollspammen mit hier jeden zweiten Tag neun gelesenen Mangel. <lacht>
0: Ja, das vermisse ich auch so ein bisschen, obwohl ich war, ich habe immer ganz neidisch äh, drauf geguckt, weil, also ich habe jetzt bestimmt fünf Wochen, würde ich sagen, keinen einzigen Manga gelesen, erstmal die drei Wochen, die ich unterwegs war, hatte ich ja sowieso keine Zeit dafür und ich hatte vorher aber auch so viel Zeit, ähm, musste ich in Vorbereitung investieren, deswegen bin ich einfach nicht dazu gekommen und jetzt bin ich schon fast eine Woche wieder zurück und habe auch nicht, äh, keine Zeit gehabt zum Lesen, weil ich dann noch so viel zu erledigen hatte wieder, äh, wo ich hier bin und ich vermisse es jetzt wirklich und vielleicht kommt ja auch für mich jetzt die ein oder andere gute Empfehlung von dir hierbei rum heute, dass ich mich abhol...
1: Heißt das, Verena empfiehlt euch fünf Manga für den Sommer <lacht> okay. und Mike
0: sagt dann, wie er so findet? Genau, das ist die Folge heute. Verena empfiehlt fünf Mangas für den Sommer und Mike sitzt einfach still daneben und acht aha, interessant. <lacht> Nein, ich habe auch ein paar Empfehlungen, aber ähm, ich habe übrigens, ich möchte noch mal kurz darauf eingehen, ich lese im Moment, was du mir empfohlen hast, BG Alex der ist ja, so gut. Erzähl, wie du es findest. Der ist so scheiße gut, wirklich. Also Leute, wenn ihr Boys Love mögt, lest unbedingt in BG Alex rein. Ich habe jetzt, ähm, guck mal, ich habe Schund erzählt, weil äh, wenn ich von Manga lesen erzähle, dann denke ich immer nur an, ich habe einen Manga in der Hand und BG Alex ist ja ein, ein Online-Comic. Oh, das ist so gut, das habe ich doch schon die letzten Tage gelesen und... Ähm, Ah, Verena hat euch in der letzten Boys Love-Folge, hat sie den ausführlich vorgestellt, hört die gerne an, wenn euch das interessiert. Deswegen gehe ich jetzt nicht mehr näher auf die Handlung ein. Aber Verena, es war so eine gute Empfehlung. Ich finde die Story so gut. bist du denn
1: schon? Bei welchem Chapter?
0: Ähm, bei 8 oder 10. Irgendwie sowas um den Dreh. Also ich bin gar nicht mal so weit. Ähm,
1: Aber er sieht so gut aus, boah, ne? ja.
0: Und ich finde das Ach, wirklich das gut geschrieben. Da. Also das ist, das ist so eine Mischung aus wirklich coolen und spannenden Charakteren, heißen Sexszenen und aber auch in so einem außergewöhnlichen Szenario und so, das ist wirklich cool und ich muss sagen, ich ja. liebe inzwischen diesen Lesestil, also wenn du nicht immer liest, 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 eine Seite umblätterst, sondern dass du scrollst ja wirklich die ganze Zeit einfach nur nach unten, also beim, bei diesen E-Mangas, die sind ja extra so dafür angelegt worden, dass du einfach nur die ganze Zeit nach unten wischt, um weiterzulesen und da, das liest sich so flüssig. Ich habe selten einen Manga gelesen, der sich so flüssig lesen lässt. Du hast immer ein Panel und dann wischte weiter und du bist eigentlich im Grunde die ganze Zeit mit dieser Wischbewegung dabei und wischt und wischt und wischt und überfliegst dann nur ganz kurz, weil die meisten Sprechblasen sind auch sehr kurz bei BG Alex und äh, es ist einfach oh, es ist ein very good also, Leseflow. Ja.
1: Was ich auch total gut finde, teilweise ist es ja so, wenn du halt eine Doppelseite aufschlägst, du fängst da dann irgendwie rechts oben an, aber wenn du halt im Augenwinkel erkennst, du halt schon was links unten halt dann passieren wird, ne? mhm. dann ist das halt irgendwie so, so ein bisschen in dem, in dem Moment ist es halt irgendwie so vorweggenommen. Ja. Das kann dir bei diesen Webcomics halt nicht passieren, weil du ja immer nur ein Pendel siehst und du, du schiebst es halt immer weiter und freust dich halt immer wirklich auf das nächste Bild. Und so richtig gut. Ich habe nämlich gedacht, das sei abgeschlossen. Jetzt kommt von dem Hauptpärchen kommen noch Bonus-Stories. Das letzte Ooh. Chapter war komplett in Farbe und es war so cute. Ich habe das geliebt. Also ich habe ja dann mit meiner ähm, Freundin, die, ähm, mit der ich dann immer nach jedem Chapter von BG Alex so zehn Sprachnachrichten austausche, hat sie mir dann noch Bilder geschickt, so Screenshots. Und also eigentlich kannst du keine Screenshots machen. Keine Ahnung, wie sie es hingekriegt hat. Äh, auf jeden Fall. Und dann so, oh, da sieht er so hot aus und hier sieht er so hot aus und da sieht er so hot aus. Und ich was so, ja. <lacht>
0: Das ist wirklich unfassbar gut. Also wenn ihr mal einen richtig guten Boys Love lesen wollt, BG Alex ähm, kann ich absolut empfehlen, könnt ihr euch auf Lesin, könnt ihr den äh, kaufen, ist auch relativ günstig, wir hatten das auch in dieser Boys Love Folge mal ausgerechnet, hört die am besten, wenn ihr alle Infos dazu haben wollt, von mir inzwischen aber auch eine absolute Empfehlung. Wie viele Chapter gibt es da aktuell nochmal?
1: Irgendwas über 80, glaube ah, okay. ich. Okay, also Oder schon ich noch, an die 90.
0: Habe ich noch gut was vor mir.
1: Ja, ein paar Bonus-Chapter sind halt dabei und ja, also so mit praktisch Handlungen, die nicht genau die Haupthandlung ist, also so Nebenhandlungen, aber die sind halt auch lohnenswert und. Okay. Side Story heißt das. Side Story. Side Story.
0: Genau. Story. Hm. Okay, kommen wir zu unseren Hauptstories, Verena. Hör mal, wir machen ja heute ja. fünf großartige Empfehlungen. Ich mache zwei und du darfst drei, weil, weil du mehr Zeit zum Lesen hattest und so als ich. Fang doch mal an, welche... Äh, Erstmal, da muss man ja immer drauf eingehen. Ich finde das unfassbar spannend, wenn Verena und ich über ein Thema sprechen, das wir behandeln wollen, wie unterschiedlich wir dran gehen. Dieses Mal hatten wir so, ja, was machen wir als Thema? Und dann haben wir gesagt, ja, komm, wir machen hier... Ähm, Empfehlungen für den Sommerurlaub und jetzt erzähl mal, wie du da dran gegangen bist und dann sag ich, wie ich daran gegangen bin.
1: Ja, also ich bin erstmal dran gegangen in der mit der Grundhaltung. Ich brauche irgendwie was, wo schon mal die Haupthandlung irgendwie im Sommer spielt, am besten irgendwie so strand Strandsetting, Beach, irgendwie sowas. Und dann habe ich aber auch noch teilweise überlegt, okay, wenn du es mit in den Urlaub nehmen möchtest, äh, dann halt keine Endlosreihe. Und auch keine Reihe, die zu teuer ist. Also jetzt nicht irgendwie so äh, Berserk-Einzelbände, 40 Stück mitnehmen, wo, je, wo ein Band teilweise 70 Euro auf dem Gebrauch mal kostet. Hm. Dann denkst du dir so, oder 150, denkst du dir so, die tust du nicht im Koffer. Sondern halt irgendwie Reihen, die noch, die man auch gebraucht, noch gut kriegen kann, die irgendwas Sommerliches haben, die dürfen nicht zu traurig sein. Du willst ja nicht am Strand liegen oder so und dann da irgendwie anfangen zu heulen. Ja, ja. <lacht> und dann denken was ist jetzt sonst hier was? Die dürfen auch nicht zu komplex sein, dass man halt, äh, weil man kann ja doch im Urlaub, man wird, oder wenn man draußen ist, man wird ja relativ häufig unterbrochen. Ne? Das ist halt irgendwie, vielleicht der, mit dem man im Urlaub ist, halt einfach was, was von einem möchte. Du kannst ja nicht sagen, okay, ich lese jetzt mal zwei Stunden voll die komplizierte Geschichte, mhm. sprich mich jetzt zwei Stunden nicht an und alle Urlauber verlassen bitte dieses, äh, dieses Gebiet, damit ich auch meine Ruhe <lacht> habe. Das geht ja nicht, also es muss halt auch irgendwie so halbwegs ähm, so nebenbei zu lesen sein.
0: Ja, finde ich ja. Äh, lustigerweise, also am Anfang äh, habe ich das noch ein bisschen anders gesehen, aber die ganzen hinteren Sachen bin ich total bei dir. Also ich bin da so dran gegangen. Ich habe mir ähnliche Gedanken gemacht, nämlich, dass du im Urlaub einfach was total Leichtes lesen willst, weil ich bin jetzt davon ausgegangen, du liegst zum Beispiel am Strand oder so, wo viel um dich herum passiert und du bist einfach relativ oft abgelenkt und deswegen brauchst du eine Reihe, da kannst du drei Seiten lesen, dann kannst du sie wieder zehn Minuten zuklappen, weil irgendwas passiert und dann schlägst du sie auf und im Grunde brauchst du gar nicht mehr so genau zu wissen, was passiert ist. Du kommst sofort wieder rein und es ist total einfach zu lesen und es ist einfach eine locker, flockig, leichte Unterhaltung, bei der du überhaupt nicht viel nachdenken musst, sondern einfach deine Gedanken ein bisschen schweifen lassen kannst und wenn du einfach mal dabei döselig wirst, dann schläfst du halt ein bisschen und trotzdem ist es lustig und unterhaltsam, weil du willst ja auch was, was dich in so ein positives Gefühl bringt, dass du einfach, du verbindest ja auch was. Wenn du diese Bücher aufschlägst, die du im Urlaub gelesen hast, dann erinnerst du dich ja immer an den Urlaub und, und das kann beides so voneinander abfärben und deswegen finde ich das so interessant und toll und wichtig, dass man einfach im Urlaub Bücher liest, die dir ein positives Gefühl schenken und die dir gute Laune machen und ich fand deinen Gedanken gerade auch super interessant, nämlich, dass es auch keine super teuren Serien sind oder die dir dann so mega krass viel bedeuten, dass du da keine winzig kleine Macke oder so dran haben willst, die einfach so in Top-Zustand für dich sein muss, weil im Urlaub kann es einfach mal passieren, dass deine Mangas ein bisschen beschädigt werden. Also ich kenne das von mir selbst und deswegen nehme ich mir sehr wertvolle Serien nicht mehr mit in den Urlaub, zumal ich meistens sowieso online, also digitale Mangas lese, wenn ich äh, im Urlaub bin. Ähm, weil ich habe noch nie ein Manga oder alle Mangas, die ich mit in den Urlaub genommen habe, unbeschadet wieder zurückgebracht. Das geht einfach nicht. Und ja, also habe ich auch Serien rausgesucht, die man relativ gut gebraucht bekommt oder die nicht ganz so teuer sind und wo es dich auch nicht so stört. Ich weiß, wir sind alle Sammler und wir mögen besonders guten Zustand und so, aber halt rein, wenn da halt mal ein bisschen was dran ist, dann... Ist Es zwar schade, aber man kann es mit einer schönen Urlaubserinnerung verknüpfen, irgendwie, dass man sagen kann, ach Mensch, die, das, der, das Eselsohr ist reingekommen, als ich den Manga in den Sand gelegt hatte und ein Kind ist drüber gelaufen oder so. Das habe ich mir dabei ja, gedacht. Ja, ich,
1: richtig. Ich würde auch sogar, dass halt, ich müsste ihn, im schlimmsten Fall müsste ich ihn halt austauschen können dass ich ihn noch irgendwie normal, zu einem normalen Preis bekomme. Also ich würde jetzt auch nicht so Basel Reservoir Chronicle Band 28 mit in den Urlaub nehmen. Um Gottes Willen. Ich würde denken so... Nee, Koffer kommt weg ja. <lacht> oder so. Im Flieger hatte ich so... Nee, das ist... Ich, ich würde die ja alle mit ins Handgepäck nehmen. Ich wäre so paranoid, ich würde die, glaube ich, alle mit ins Handgepäck nehmen. Und, äh ja, und
0: selbst da, da musst du das ja wirklich die ganze Zeit so panisch mit dir rumschleppen, weil selbst im Handgepäck habe ich schon Mangas beschädigt. Selbst wenn ich nur einen einzelnen Manga in einer Tasche in meiner Handtasche hatte, habe ich es schon geschafft, da irgendwie einen Knick oder so reinzukriegen. Also ja. nee, nee, nee. Deswegen...
1: ich ich kaufe auch ungern tatsächlich Manga im Geschäft, also ich könnte ja theoretisch, wenn ich halt in der großen Stadt bin, in Comicladen gehen. Aber dann würde ich ja, meistens das ist es ja mit Einkaufsbummel, dann müsste ich halt meine Manga, die ich dann no, gerade neu gekauft habe, in irgendeiner Tasche halt, keine Ahnung, noch so drei Stunden mit mir rumtragen. Dann bin ich irgendwo im Café, was essen, äh, dann stehen die, steht die Tasche irgendwie auf dem Boden, dann bin ich irgendwo in einem Klamottenladen, guck. dann trage ich die auch mit mir rum. Ich hätte halt immer so Angst, dass ich dann halt irgendwo mal vorhaue und dass dann halt Macken reinkommen oder dass halt einfach nur Macken in der Tasche reinkommen. So, ich bestelle lieber online, weil dann kommen die halt, weiß nicht, ordentlich halt an und ich kann, und ich transportiere sie nicht und kann halt nichts kaputt machen. Deswegen habe ich halt auch dann da noch ein bisschen drauf geachtet. dass also ich habe jetzt keine super seltenen reingenommen, wo das eine Katastrophe wäre, wenn da irgendwie ein Band beschädigt wird. Oder ganz wegkommt halt, ne? Ja. So verloren gehen, im Hotel vergessen oder sowas.
0: Nee, finde ich richtig gut. Dann verrat uns doch mal, was die erste Serie ist, die du äh, rausgesucht hast.
1: Ja, ich habe jetzt gerade noch spontan die Reihenfolge geändert. <lacht> also erste Serie, damit ich nicht jetzt direkt mit dem Boyslauf anfange, aber ich finde Boyslauf am besten für den Urlaub.
0: <lacht> Obwohl ich mir lustigerweise, sorry, ich, wenn ich noch einhacke, da noch gedacht habe, ich glaube, ich würde gerade keinen Boyslauf mit in den Urlaub nehmen, weil ich die ganze Zeit verschämt am Strand oder so sitzen würde und denken oh Gott, mich guckt hier jetzt keiner drauf. <lacht>
1: ah, das, das sieht man noch nicht. Da Verena ist so. da
0: schmerzfrei. Guck mal her, also auch nicht
1: besser. Der ist genauso peinlich, ne? Äh, ich habe Love Trouble rausgesucht. Ich finde, Love Trouble ist eigentlich ideal für einen Urlaub.
0: Okay, was? Äh, erzähl mal. Ne Achso,
1: das, das ist tatsächlich ein Shonen Jump Manga. Das zeugt ja schon mal von Qualität.
0: Shonen Jump und es hat, hat, hat Romance-Titel.
1: Ja, das ist, ähm, Das wechselte so ein bisschen. Also Band 2 hier, den ich gerade genannt habe, steht unter Comedy. Mhm. 13 plus. Es ist auf jeden Fall ein Shonen Jump Manga und es gibt insgesamt 18 Bände Love Trouble und dann nochmal 18 Bände Love Trouble Darkness. Das heißt, äh... Der Mangaka, äh, es ist eine Kombination, also Kentaro Yabuki, das ist der von Black Hat, der hat die Zeichnung gemacht. Die haben es auf jeden Fall 36 Bände in der Jump ausgehalten, bevor irgendwie gesagt wurde, ja, Bang Manga ist vorbei. Und es ist halt, also ich finde schon, es ist Comedy mit Romance-Elementen, typisch für Shonen. Also es ist halt, also der Hauptcharakter, das ist ja irgendwie Rito Yuki, der ist so... Irgendwie 15, 14, 15, 16, hat halt, ist halt in Mädchen verliebt, traut sich nicht, sie anzusprechen, ist halt eigentlich so ein total harmloser Typ, also so Herz am rechten Fleck, relativ unscheinbar, nicht der sportlichste, nicht der intelligenteste, also kein Nerd, aber auch nicht so, ein, so eine Testobombe halt, sondern irgendwie so ein ganz normaler Schüler halt. Und Ich mag, dass äh, du mein Wort Testobombe
0: schon übernommen hast.
1: <lacht> ja, das haben wir ist gut, das ne? möchtest. Ja, ich lerne dazu.
0: Very, very lovely. Erzähl weiter. Ja.
1: dann auf jeden Fall kommt halt dann Lala. Das ist so eine Alien, so ein Alien mädchen Die landet halt zufälligerweise, ich glaube, bei ihm in der Badewanne. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob sie tatsächlich irgendwie mit ihrem Raumschiff in seiner Badewanne irgendwie abstürzt. Auf jeden Fall ist sie halt auf einmal bei ihm zu Hause. Mhm. Und sie wird halt, sie ist halt von zu Hause abgehauen, weil sie soll zu Hause verheiratet werden. Ähm... Und dann kommt halt im Prinzip der Leibwächter, kommt halt hinterher, versucht sie halt nach Hause zu bekommen und sie entschließt sich dann aber bei Ritu halt zu Hause zu bleiben und bringt halt dann sein Leben durcheinander. Und dann ist ja so, der Hauptplot ist halt so ein bisschen, Ritu ist halt in Haruna verliebt und traut sich aber nicht, was ihr zu sagen. Und dann nimmt er irgendwann seinen ganzen Mut zusammen, macht ihr halt ein Liebesgeständnis. Und in dem Moment äh, sitzt aber Lala vor ihm und er checkt es halt nicht so. Ne? Also Beziehungsweise er macht halt kurz vorher halt die Augen zu, nimmt allen Mut zusammen, macht die Augen wieder auf, sagt, ich liebe dich und sagt es halt Lala. Und dann sagt Lala halt so, ähm, dass, dass sie ihn als Ehemann haben möchte. Und weil, ja der, weil sie ja einen ähm, außerirdischen Papa hat, der super stark ist, sagt er halt, wenn du also wenn du Lala unglücklich machst, zerstöre ich die Erde.
0: <lacht> so ungefähr. Was man halt so tut.
1: Was man halt so tut. Dann kommen noch so ein paar äh, ähm, Verehrer von Lala halt an, die sie halt auch heiraten möchten, die sorgen so ein bisschen für Unruhe. Lala ähm, geht halt dann auch zur Schule, äh, zu Rito halt in, in die Klasse oder so und macht dann halt auch nochmal so ein bisschen... Äh, sorgt dann halt für lustige Situationen, weil sie kann halt so ein bisschen zaubern. Halt, ne? Sie hat so ein. nicht so zaubern, sie ist so, sie ist so Das ist so eine Kombination. Du kennst doch, ähm Urosei Yatsura ja. von Rumiko Takahashi. Ist doch ein bisschen ähnlich, dass er auch diese Alienfrau, die heißt sogar fast eh nicht, sie heißt jetzt Lala. Ich glaube, die Alienfrau heißt irgendwie Lulu oder Soll so. Soll ich dir
0: sagen, was lustig ist? Ich habe nämlich Uru Yatsura. ich musste die ganze Zeit so schmunzeln, als eine meiner Empfehlungen für das Ding heute hier. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ja, oh Gott, du stellst perfekt. im Grunde Urusei vor.
1: Ich habe das aber auch wirklich gedacht. Es ist halt wirklich wie ein bisschen wie Uru Yatsura. Das sind so viele Parallelen. Ähm, weil ich habe habe ich den ersten Doppelband gelesen. Ja. Und die Namen sind ähnlich. Es ist halt eine Alienfrau, die ihn halt heiraten will. Er will aber eigentlich eine andere heiraten. Und äh, dann kommen so ein paar Alien-Sachen, dann kommen coole, lustige Schulgeschichten sie mit ihren Erfindungen, sie macht auch teilweise so Geschlechtertausch oder dass er seine Seele mit einem Hund tauscht und läuft dann halt in einer Episode als Hund rum, während in seinem Körper eine Hundeseele ist und dann gibt es dann so, so auch wieder so Momente, dass er halt mich immer an Pichan erinnert das Ranma, ja. Dieses, diese Episode, wo er halt dieser Hund war, dann ist natürlich Haruna, seine Geliebte, äh, findet dann diesen Hund, nimmt sie mit nach Hause, wäscht ihn, schläft mit ihm im Bett und er war ja das die ganze Zeit, ne, so ja. und halt mega siebten bisschen <lacht> Himmels ist du ein <lacht> Hund und kann halt nur bellen, aber so glücklich, ne? das war so wie bei äh, Pichan und ähm, Akane. Ja. Also dann sag du mal zu Urusei Uru Yatsura, was, äh, dann können wir überlegen, welche Reihe noch besser geeignet ist. Ich hab, ähm,
0: <lacht> ja, das, das, ich finde das, so, find das wirklich witzig, weil ähm, ich frage mich gerade, Urusei Yatsura müsste ja eigentlich älter sein, also muss ich Love Trouble, heißt deine Serie, ne? Die ja. müsste sich ja schon krass dann daran äh, inspiriert haben, weil da ist es äh, Rumiko Takahashi allgemein, also Urusea Yatsura ist von der Inuyasha Ran Halbzeichnerin und es geht darum, dass die Erde von einer Alien-Prinzessin, Lum oder Lam heißt die, ähm, eingenommen werden möchte und ein junger Mann tritt in so einem Turnier gegen sie an, um das zu verhindern und gewinnt auch und daraufhin muss er, sie ihn leider heiraten, weil er sie besiegt hat wegen der Gesetze und bla 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 und das ist eigentlich nur das grob aufgebaute Szenario und dann wird eigentlich immer nur jedes einzelne Kapitel hat irgendwelche speziellen Comedy. Es ist einfach nur oft grobes Szenario drumherum und dann super viel Comedy-Elemente aufgebaut. Das ist ähm, auch wie bei Ranma Halb oder wie du eben meintest, er ist eigentlich in eine ganz andere verliebt. Das ist so ein bisschen wie Zampo oder Shampoo aus ähm, Ranma Halb, die Ranma haben will und dann ist Akane und so da. Also wenn ihr Ranma Halb kennt, ist es so vom Szenario, vom Aufbau ein bisschen ähnlich, aber noch episodischer. Also jedes Kapitel gerade am Anfang ist in sich abgeschlossen und es ist so witzig, wirklich. Und weswegen ich das so gut als Sommermanga finde. Du kannst ein Kapitel lesen, das ist in sich, hat in sich diese abgeschlossene Handlung. Das ist einfach nur super viel Situationskomik, super platter und einfacher, typischer Romiko-Takahashi-Humor. Ich fand's richtig witzig. Also es ist jetzt nicht, dass du denkst, wow, das ist voll die mega gute Geschichte oder so. Ist es überhaupt nicht. Also erwartet da nicht zu viel. Es ist einfach wirklich nur gute und lustige Unterhaltung, die du dann im Regal stehen hast. Und bei Uruseya Zura ist auch das Tolle, das ist relativ lang. Ich glaube, es gibt auch so knapp an die 40 Bände irgendwie so um den Dreh, glaube ich. Und ähm, auf Deutsch nie erschienen, die gibt es nur auf Englisch. Aber da sind sie auch super günstig. Die erscheinen jetzt gerade neu in diesen, ich glaube, das sind drei in 1 editionen Und eine kostet 13 Pfund, sagen wir mal so 15, 16 Euro. Keine Ahnung, wie der aktuelle Kurs genau ist und die kriegst du bei Amazon super oft. Also ich glaube hier Verena, wir hatten nochmal zugeschlagen, als bei Thalia oder so oder Amazon Angebot war, wir haben einen Band 3 in 1 für 4 Euro bekommen, also die kriegst du wirklich hinterhergeworfen und da bist du dann auch nicht traurig. Wenn da im Urlaub mal ein bisschen Dreck drankommt oder sonst was, ist alles kein Problem. Und das ist halt auch nicht die mega krasse Highlight-Geschichte, aber es ist einfach wirklich super gute, locker leichte Unterhaltung mit, diesem, mit dieser Alien-Prinzessin, die den Typen heiraten muss und äh, ganz viele Verwirrungen, Verwicklungen und skurrile Charaktere, so typisch Rumiko Takashi. Es war übrigens ihre allererste Serie, die veröffentlicht wurde, also nochmal was Besonderes. Ich mag es total gerne. Ich habe bis jetzt nur den ersten Band, also die ersten drei Bände, ist ja ein 3 in 1 gelesen und man kann es äh, immer mal locker man... einfließen lassen. Es ist halt nette Unterhaltung. Ich habe
1: bei Love Trouble auch tatsächlich immer so ein bisschen gedacht, ja, ich glaube, ich habe das auch Chris damals geschrieben. Äh, hier heißt sie Lala, da hieß sie irgendwie Lum. Ich habe gedacht, Lulu, aber Lum halt, ja. ne? Also sogar der Name ist ähnlich. Alienfrau will ihn halt heiraten und er ist, ich glaube, die Hauptcharaktere sind auch vom Typ so ein bisschen ähnlich. Äh, Love Trouble ist halt noch mehr Zielgruppe jung. Man merkt es halt, also da halt, ist halt viel Fanservice, also. Zum Beispiel gibt es bei Love Trouble, also ihre Kleidung, sie hat halt so einen, so einen kleinen, so einen kleinen, ach, keine Ahnung, so einen Sidekick heißt das ja, glaube ich. Auf jeden Fall so, einen kleinen, so ein kleines Männchen. Und der kann halt, der setzt sich halt auf ihren Kopf und zaubert ihr halt Kleidung. Und wenn der halt erschöpft ist, dann ist sie auf einmal nackt, weil dann halt dieses <lacht> dieser Kleidungszauber sich auflöst. Und das kommt am Anfang halt sehr, sehr, sehr häufig vor. Und dann lernt er halt neue Kleidungsstücke, die halt für die Erde halt passend sind und dann machen sie halt irgendwas und dann wird er halt müde und dann löst sich halt ihre Kleidung auf. Und das kommt halt so häufig vor, dass die halt am Anfang irgendwie total fast immer nackt ist. Also so, dann sind halt so zwei Haarstringen sind halt über ihre Brüste, sodass man halt keine Nippel sieht. Und dann steht sie halt so, dass man halt irgendwie noch den Popo sehen kann, aber man kann halt nicht irgendwie so mehr sehen. Aber es ist, halt, es ist halt sehr viel Fanservice bei Love Trouble. Das ist bei ähm, Urusei Yatsura, glaube ich, nicht so schlimm, ne?
0: Ja, nee, überhaupt nicht. Aber Rumiko Takahashi Aber ist ja eh nicht so Fanservice unterwegs. Von daher, das ist wirklich Comedy, Comedy, Comedy.
1: Ja, also wenn einen das bei Love Trouble halt stört, dann ist das nicht das Richtige. Dann ist Urusei Yatsura besser. Wenn man lieber auf Deutsch lesen möchte, ist halt Love Trouble besser, weil Urusei Yatsura halt nur auf Englisch war. Wie viele
0: Bände ist. hat Love Trouble?
1: 18 und 18, also insgesamt 36 mit der Fortsetzung.
0: Ah, okay. Also auch...
1: Dann in, in Teil 2 ändert sich halt, das heißt, der Love mit Darkness und da ist halt Darky der Haftcharakter.
0: Ah, aber kann man auch einfach nur die erste Reihe lesen und das ist in sich abgeschlossen oder muss ja, man... Ja,
1: ja, ja, das geht. Es ist auch gar nicht, also es passt, es ist rund. Ich habe mich nie gelangweilt, ich habe mich immer auf das nächste Chapter gefreut, es hat immer gute Laune gemacht, ich fand jedes Chapter irgendwie lustig, ich habe mich immer darüber amüsiert, also ich fand das nie zu stumpf oder so, ich fand das halt eigentlich immer, es also hat meinen Humor getroffen.
0: Sehr cool, ja. Also das ist auch noch komplett war, erhältlich, ja, ne?
1: Ja, ähm, gebraucht auf jeden Fall und es ist auch gebraucht nicht teurer als Neupreis. Okay. Ich glaube, man, es gibt so ein, zwei Bände, wo man jetzt schon ein bisschen nachsuchen muss, dass man ihn noch findet. Aber ich fand es jetzt nicht schwierig, die Reihe zu bekommen.
0: Okay, sehr gut. Ne, witzig. Und Urusea
1: Yatsura ist ja neu erhältlich. Genau, das kommt da auch. Da muss gerade ich erst sogar ehrlich aus. sagen, ich fand, mir hat Love Trouble einen Tick besser gefallen als Urusea Yatsura.
0: Ich kenne halt Love Trouble nicht. Also, wie ja. gesagt, Urusea Yatsura ist überhaupt kein Meisterwerk für mich, zumindest persönlich. Aber es ist einfach gute Unterhaltung, bei der du überhaupt nicht viel denken musst, viel zu lachen hast und äh, den Kopf ausschalten kannst und einfach die Story genießen kannst und jederzeit wieder reinkommst. Das mag ich an der Serie.
1: Das will man ja auch.
0: Genau, richtig. Okay, lustig, dass wir direkt so was krass Ähnliches genommen haben. Dann bin ich jetzt auf deine zweite Serie, unseren Platz 3, gespannt.
1: Ja, jetzt habe ich Angst, dass ich mich so ein bisschen wieder spreche, weil ich habe... Ähm bei, der, bei dem Plan, dass ich halt was raussuche, was halt irgendwas mit Strand und so zu tun hat, hat mich halt direkt so in meiner Erinnerung der Titel angelacht, äh, Ein Fremder am Strand.
0: Okay, kenne ich nicht.
1: Und das ist ein Beuslauf-Einzeltitel, aber es gibt eine Fortsetzung. Das ist dann noch Ein Fremder im Frühlingswind oder so, nicht hieß das. Mhm. Ähm, und das ist halt schon ein ei Manga, Einzelband, also man kann halt nur den Band lesen, aber wenn du ihn halt gelesen hast, willst du auch die Fortsetzung haben. Also das kann ich eigentlich versprechen, dass man, wenn man einen fremder am Strand gut mocht, also dass man wird man mögen, wenn man auch schon einen Ei mag und dann will man die Fortsetzung haben.
0: Worum geht's?
1: Ist so ein bisschen, ähm, ist so ein bisschen ruhiger, also auf jeden Fall haben wir halt, ähm, schon irgendwie Hauptcharakter der ist irgendwie Schriftsteller lebt halt irgendwie auf so einer Insel und beobachtet halt immer so einen Jungen der halt irgendwie auf so einer Bank sitzt und irgendwie aufs Meer hinausblickt und äh, der Junge der hat halt irgendwie der ist irgendwie weise und dann freuen die sich halt so ein bisschen an und dann verlässt dieser Junge aber halt auf einmal die Insel und meint halt ähm, dass er auf jeden Fall anrufen wird und dann ruft er aber aus irgendwelchen Gründen nicht an und kommt halt drei Jahre später zurück und sagt halt dass er sich in ihn verliebt hat und ähm, bei Schuhen ist das aber irgendwie so ein bisschen komplizierter. Der, er weiß, dass er schwul ist und hat sich halt auch geoutet. Das Ganze war mit der Familie eigentlich sehr kompliziert. Die haben ihn danach irgendwie so, glaube ich, ähm, verstoßen. Und er hat halt relativ viele Selbstzweifel und kann sich auch nicht vorstellen, dass Mio halt wirklich in ihn verliebt ist. Er denkt, er verwechselt Freundschaft und Liebe und sowas in die Richtung. Das ist dann halt alles so ein bisschen ernster. Geht, ist halt eher so ein charaktermanga Deswegen, ähm, aber es ist halt nicht, nicht traurig, halt, ne? Also, es zieht eigentlich runter, sondern es ist halt auch so von der Atmosphäre. Es ist halt irgendwie so eher romantischer und schön, wirklich schön gezeichnet mit detaillierten Hintergründen und man hat wirklich eine charakterliche Entwicklung. Die nähern sich halt langsam an. Das ist in einem realistischen Tempo. Bis auf dieses, dass er halt drei Jahre weg ist und dann halt wiederkommt und sagt, dass er sich in verliebt hat. Das fand ich halt blöd. Das wurde halt auch erklärt, wie es irgendwie dazu gekommen ist. Okay, das hat mich auch nicht ganz so überzeugt. Dann mit dieser Familie, das ist halt dann die Fortsetzung, ein Fremder im Frühlingswind. Dann geht es halt irgendwie so, dann sind die ja schon zusammen. Und dann geht es halt um Schuhen und seine Familie. Der will die halt irgendwie dann besuchen fahren. Die finden, die. also er hat damals, ähm, also die Familie wusste das nicht. Und als er das halt dann geoutet hat, das war halt eher so in der Not. Als dass das halt irgendwie, und das war halt sehr schlechtes Timing, wenn man das so nennen kann. Und äh, genau, der macht halt dann schon so ein bisschen nachdenklich. Es ist aber so ein intelligenter Voice-Love, der nicht so Klischee halt ist, ne? So eine Pseudo-Handlung und dann kommen die relativ schnell zusammen und also der ist wirklich, wirklich gut. Und man kann ja Ein Fremder am Strand, dann drei wenn Ein Fremder im Frühlingswind lesen und davon wurde ein Anime angekündigt. Ach, echt? Das ist auch, also es gibt ja sowieso viel zu wenig Shonen-Ei-Anime. Das stimmt. Und meistens haben die auch keine deutsche Veröffentlichung. Und wenn, dann hat man vielleicht mal Glück, dass halt irgendjemand, den wir jetzt Given, wird ja auf, ich glaube, auf Crunchyroll oder so gestreamt. Aber dann halt japanisch mit deutschem Untertitel. Das ist ja schon mal gut. Aber man kann auch total wenig ähm, Shonen-Ei-Animes auf DVD kaufen. Ich glaube, so gut wie keine. Gravitation gibt es, glaube ich, aber zum Beispiel Yuri on Ice gibt es halt nur auf dem US-Markt, dann kannst du die ja hier nicht abspielen. Äh, Junjo Romantica gibt es zwar in Frankreich, aber nicht bei uns, sondern hast halt französische Untertitel, kannst du ja auch nicht gebrauchen. Und so, das ist äh, voll die Marktlücke. Und äh, ein Fremder am Strand ist auch ein richtig schöner, ruhiger Einstiegsmanga, wenn man das mal austesten möchte, weil halt der wirklich tolle Charakterentwicklung ist und es ist auch wieder mit dem es ist nicht alles schöne Welt, die haben halt ihre Probleme mit ihrem Coming Out und äh, innerhalb dieser Beziehung hat man halt wirklich jetzt Freundschaft und Liebe verwechselt und schon denkt auch die ganze Zeit, such dir doch ein Mädchen, ein Mädchen bist doch viel glücklicher wenn du mit einem Mann zusammen bist hast du halt nur Probleme und äh schämt sich denn dafür, wenn die Händchen halten und sowas. Und das ist halt eigentlich ein bisschen verkehrte Welt. Normalerweise ist es ja der, der, Homo, der sich schon als schwul geoutet hat, der, der halt auch dazu steht. Und der andere, der das noch nicht so ganz wusste, halt der ist halt der, der dann so ein bisschen zweifelt. Aber es ist halt der, der weiß, dass er halt schwul ist, zweifelt die ganze Zeit an dem anderen, ob der wirklich, ob der sich nicht vertut. Ne? Will er nicht lieber mit einer Freundin zusammen sein? Dann ist, äh, ist doch alles besser. Und das ich habe den damals in richtig, richtig gute Erinnerung gehabt, als ich den gelesen hatte. Ich dachte auch, dass er abgeschlossen mit drei Bänden war ich fehlend von Mitte, läuft halt noch. Ist halt einer von denen rein, wo nur sehr selten ein neuer Band rauskommt. Ähm, ja.
0: Ich finde das interessant, weil ähm, gerade in diesen One-Shots hast du ja oft gar nicht so diese Möglichkeit, so richtig breit eine Geschichte aufzuziehen und den Charakteren so Tiefe zu geben. Und deswegen freue ich mich immer, weil ich mag eigentlich One-Shots total gerne. Und deswegen freue ich mich immer über solche Empfehlungen, wo das eben das Potenzial genutzt wird. Aber also ich persönlich sehe es Einzelbänden auch immer total nach, wenn die Handlung da halt ein bisschen schneller vorangetrieben wird, wenn da ein bisschen ausgespart wird und nicht super detailliert auf alles eingegangen wird, weil du einfach nicht diese Zeit hast. Und äh, das klang schon ganz interessant. Und Aber ich finde es interessant, dass die Fortsetzungen, ich habe das jetzt so verstanden, hat drei Bände, hast du gesagt, ne?
1: Bisher, aber die läuft doch. Ich habe heute nochmal nachgeschaut und es steht halt, äh, drei Bände laufend halt. Und auf Aha. Manga Guide, oder hm. wo habe ich geguckt? Die die, 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 die du du empfiehlst. Äh, ja, ja, manga guide. blauen, diese blaue Gestaltung. Ja, das ist halt der so. beste
0: für, wenn du dich über Mangas informieren willst, manga guide in einem durch.de. Da findet ihr wirklich jede Serie, die in Deutschland veröffentlicht wurde. Jede, ich garantiere es euch. Ihr könnt da nachschauen wie viele Bände die in Japan hat, wie viel in Deutschland, mit wie vielen abgeschlossen, eine kurze Inhaltsangabe gibt es da, man kann die selbst bewerten und es ähm, ist wirklich überragend gut und ich mache das immer, wenn ich mir eine Serie kaufe, gucke ich erstmal auf Manga Guide, wie viele Bände hat das und so und du kannst auch sehen, welche Bände vergriffen sind und so, so mit ein paar kleineren Fehlern, aber das ist ach, ganz große Empfehlung. Nee, das,
1: das, ich ich, ich nehme die Seite auch gerne, auch wenn man zum Beispiel jetzt nicht geschafft hat für den Podcast, den nochmal, ich habe jetzt äh, Ein Fremder am Strand nochmal gelesen, mhm. Ein Fremder im Frühlingswind habe ich nicht mehr gelesen, das habe ich jetzt zeitlich nicht geschafft. Aber dann habe ich halt nochmal kurz geguckt, um was es denn in der Fortsetzung halt geht, weil ich mir nicht so ganz sicher, war ob das wirklich die Fortsetzung ist oder ob ich da irgendwas verwechsel, aber es ist die Fortsetzung, es ist das gleiche Pärchen und die Geschichte wird halt nochmal weitererzählt, weil natürlich man lernt die im, Ein Fremder am Strand halt kennen. Es sind mehrere Probleme, die halt auftauchen. Sie bekommen halt so eine Beziehung, die halt halbwegs läuft hin, aber ähm, er muss ja doch noch ein bisschen was, vor allem in Schuens Vergangenheit irgendwie aufgearbeitet werden mit seinem Coming Out, der dem mit seiner Familie die ganze Geschichte und ja richtig cool, aber es ist schön, das wirklich, also der ist auch wird auch als Anime, ich glaube, der wird richtig richtig gut werden. Und der sieht auch nicht nach einem Boys Love Manga aus. Also wenn man das Cover halt sieht, dann könnte man auch denken, es ist einfach ein Manga, der über Freundschaft geht. Ah, okay. Also ganz harmlos. Ich
0: glaube... So ein bisschen
1: wie Kleiner Schmetterling und so. In die, in die Schiene geht Den
0: habe ich tatsächlich jetzt ähm, endlich mal den ersten Band gelesen. Ist schon ein paar Wochen her. Ich muss noch Band 2 und 3 lesen. Shame on me. Ich empfehle den ja immer, A Kleiner Schmetterling, weil das ist ja so einer der... Boys Love Mangas Einsteiger Boys Love Manga, sag ich mal und ich habe ihn selbst noch nie gelesen, shame on me und jetzt vor ein paar Wochen habe ich den ersten Band gelesen, es war sehr sehr süß und jetzt muss ich noch zwei und drei und ich glaube ich habe irgendeinen Boys Love Manga, in dem das Wort Frühling vorkommt und vielleicht habe ich sogar den, von dem du hier jetzt gerade erzählt hast, ich muss das gleich mal, ich muss gleich mal mein Regal durchforsten, ist immer schlimm ich sortiere zwar gerade aus aber ich habe immer noch nicht komplett den Überblick <lacht> über alles, was ich also habe
1: ein Fremder am Strand, also das wäre auf jeden Fall ein Manga, den du vielleicht schon mal in einem Fanpaket hättest haben können. Hm. Weil den kann man wirklich ohne schlechtes Gewissen jedem, ähm, jedem empfehlen, der ein bisschen an bezüglich Boys Love halt interessiert ist. Und ein bisschen was mit Niveau halt lesen möchte und nicht nur so. weil Also du kannst halt diese Standard Boys Love, die kannst du halt ohne Probleme halt im Urlaub lesen, weil die, die haben halt meistens nicht die komplizierte Geschichte dann muss man bei den expliziten Zählen ein bisschen aufpassen, dass kein anderer halt ins Buch gucken kann währenddessen und dann die Gläser halt einfach nicht so rumliegen, dass dann jemand anders guckt. Oh, Verena, was liest du denn da gerade? Und dann klickst du halt auf und denkst dir so...
0: Ähm, okay, ich verrate dir jetzt, was meine nächste Empfehlung ist. Es ist so... Ich, ich saß in meinem Manga-Zimmer und habe wirklich, ich habe alle meine Mangas angeschaut und habe gedacht, okay, ich wollte ja jetzt auch extra nichts empfehlen, was ich schon mal empfohlen habe. Auch wenn ich dabei nicht zu 100% sicher bin, zumindest bei einer Sache. Aber ähm, ich wollte was Neues und was trotzdem gut in die Kategorie passt. Und jetzt habe ich ein ganzes Potpourri. Es ist eine Reihe oder. Okay, ich versuche das jetzt zu beschreiben, ohne die Serien zu sagen am Anfang. Es sind. Mehrere Reihen, die aber alle im gleichen Universum spielen, mit unterschiedlichen Hauptcharakteren, die aber jeweils auch in den anderen Serien davon vorkommen. Und deswegen kann man sie kann sich jetzt jeder interessierte Mangaleser schon denken, von welchem Autorenteam das ist. Die einzigen, die das immer komplett auf die Spitze treiben und zwar Verena
1: Clamp. Gut, yes, von ja. Clamp. Bin, aber du würdest jetzt nicht Subasa oder Konnektiv mitnehmen, weil das da ja super vergriffen ist, sondern du würdest dann Quato, Cardcaptor Sakura, Ja, aber das ist, ähm,
0: ja, das ist aber die Serien, die ich jetzt hier habe, ich verrate es jetzt mal, sind nämlich, die spielen wirklich alle haargenau im gleichen Universum. Und zwar habe ich hier. Ach, doch,
1: ich weiß. Ja, doch, ich weiß, ich weiß. Ich vermute es.
0: Clamp School Detectives, 20 ja. Masken und Justice Guards Dukleon. Das ist so. Ich, ich mag das so unfassbar gerne. Meine Lieblingsreihe ist tatsächlich 20 Masken davon. Das ist so witzig. Es ist so ein bisschen wie Kaito Kid von Detektiv Conan, nur ein bisschen niedlicher gezeichnet und noch witziger. Ich glaube, den hatte ich auch schon mal im Podcast erwähnt. Es ist halt ein. Schüler, der auch ein super Dieb ist und der immer für seine drei bekloppten Mütter <lacht> irgendwelche Sachen klauen muss. Das ist so lustig. Und seine Gegenspieler oder er ist der Gegenspieler eben von den Clamp School Detectives. Das sind nämlich Schüler an der gleichen Schule. Das ist zwar eine unabhängige Serie, also 20 Masken ist eine Serie von Clamp, aber und Clamp School Detectives. Und das ist so witzig. Es ist im Grunde wie Detektiv Conan Kaito Kid, also zwei unterschiedliche Serien, die aber haargenau zusammen spielen. Bei Clem School Detectives haben wir eben diese drei Jungs, die ähm, Detektive sind und Fälle lösen, unter anderem eben mit 20 Masken. Und als dritte Serie, das Pendant dazu, ist Justice Guards Duklion Das ist auch im gleichen Universum so ein bisschen die nischigste Serie davon. Das sind eben so zwei Superhelden, so ein bisschen mega mäßig die auch für das Gute kämpfen, spielt im gleichen Universum auch, ähm, ist aber so ein bisschen unabhängiger. Und diese drei Serien sind so witzig. 20 Masken hat zwei Bände, Justice Guards zwei Bände und School Detectives drei. Alles so lustig und man kann das einfach so nebenher super weglesen. steht auch ganz, ganz viel Comedy im Vordergrund. Das sind auch immer in sich abgeschlossene einzelne Kapitel oder Fälle und so, das heißt, da muss man auch nicht so grob drüber nachdenken. Der Humor steht halt im Vordergrund. Ihr schmunzelt so oft Clamp hat wie immer überragend großartige Zeichnungen, in die du da hineintauchen kannst und das einfach genießen kannst. Und das entspricht so allem, was ich mir vorstelle für einen perfekten Sommermanga, weil du einfach richtig gute Laune dabei bekommst und ah, hast du die auch gelesen?
1: Ich habe die tatsächlich in meinem Osterurlaub gelesen. Ach,
0: guck an, siehst du, ein super Urlaubsmanga, ne?
1: Die sind wirklich gut, ja. Ich habe dann auch, ähm, also es ist ja auch so ein bisschen episodisch erzählt, zum Beispiel ähm, Clumps School Detectives, mhm. dann haben die auch so mehrere Fälle halt. Ich hatte mal halt eine Geschichte gelesen, die halt so abgeschlossen war und. 20 Masken, ich dachte, aber ich bin auf diese beiden Mütter halt überhaupt nicht klargekommen.
0: <lacht> ja. also die
1: ging ja gar
0: nicht. Stimmt, das waren nur zwei. Also das war halt ne?
1: schon, die waren so schräg, das war halt schon wieder lustig. Ja. Und er dann halt mit diesem Mädchen halt, ne, die, äh, der hat doch eine gehabt, die, die halt ihn, also den Dieb halt ganz toll Ja, fand. genau,
0: richtig, ja, die total in oh. den verknallt ist, ja.
1: Ja, das ist und so. aus so einem
0: reichen Haushalt und er äh, kommt dann immer zu ihr und sie unterstützt ihn irgendwie noch so ein bisschen und so. Das ist echt, äh, ach, das ist so, das ist eine Mischung aus mega lustig, super niedlich und auch gleichzeitig total gestört irgendwie und das macht diese Serie einfach so herzig. und vor allem, also du kannst halt alle unabhängig voneinander lesen, wenn ich was empfehlen würde, dann würde ich euch sagen, holt euch 20 Masken am liebsten, den mochte ich am liebsten, danach School Detectives, die kriegt ihr auch, also die sind vergriffen, die sind halt auch schon ein bisschen älter, aber die kriegt ihr alle noch total problemlos, dann habt ihr die gebraucht gekauft, dann braucht ihr euch keine Sorgen machen, wenn ihr die im Urlaub mitgenommen habt und da kommt ein bisschen Dreck dran und irgendwie hat es dann so einen eigenen Charme und das ist wirklich Herz aller Liebst. das sind ganz, ganz süße Serien und du kannst dann auch eben selbst entscheiden, möchte ich jetzt nur zwei Mangas mit in den Urlaub nehmen, dann nehme ich eine Serie davon, dann kannst du noch, wenn du fünf mitnehmen willst, nimmst du halt die Detectives und 20 Masken und so und du kannst da total variieren und das Universum immer noch weiter erweitern und äh, selbst entscheiden, wie viel oder wenig du lesen willst und das ist so ein, so ein Rundum-sorglos-Paket finde ich für einen Urlaub.
1: Auf jeden Fall und es ist ich, also der hat wirklich gute Laune gemacht, das war das war zwar ein bisschen ernst, aber eigentlich immer viel süßer, als dass es das halt ernst war. Und ja. Ich mochte den Blond von den School Detectives. Also ja,
0: das war ein bisschen wie drei Fragezeichen, musste ich immer dran denken, weil es auch so drei waren und der eine dieser Superschlaue und sowas. Aber bis, sehr viel niedlicher. Also bei Clamp ist ja alles sehr niedlich und ich liebe einfach den Zeichenstil von Clamp. Auch wenn man sagen muss, ich glaube, das sind schon etwas ältere Serien von Clamp gewesen und da waren sie auch noch mehr so am Anfang. Hier, guck mal, 2001 ist die Serie in Japan rausgekommen, 2005 in Deutschland 20 Masken. Also siehst du mal, es ist fast 20 Jahre her und de trotzdem, der Zeichenstil von Clamp ist einfach, oh, ich liebe den Zeichenstil wirklich über alles. Großartig.
1: Ja, das ist, ich glaube, das ist auch die beste Reihe, die man halt mit in den Urlaub nehmen könnte, weil alle anderen vergriffen sind.
0: Ja, das stimmt.
1: Und ich bin mal bei X nicht so sicher. Ich glaube, X hinterlässt kein gutes Gefühl, nee, wenn man das liest, oder? Überhaupt nicht. Ja, also dann.
0: vor allem, also wie frustrierend ist es, wenn die Serie... X würde ich gar keinem mehr empfehlen. Wenn ihr X lesen wollt von Clamp, schaut den Anime, schaut den Film, kauft den Manga nicht. Der wird niemals in Deutschland abgeschlossen sein und auch in Japan nicht. Es wird niemals ein Ende davon geben und deswegen äh, tut euch das nicht mhm. an. Gottes Willen. Kennst du
1: den Anime von X? Ja, yes, den habe ich gesehen,
0: ja. Und der ist wahnsinnig, wahnsinnig oh, okay. gut.
1: Okay. Weil ich finde jetzt, also ab und zu hat ja Amazon so drei für zwei Anime-Aktionen. Ähm, Aktion. Mm. Und ich war mal so kurz davor halt, dass ich halt, weil damit ich das Angebot nutzen kann, brauchte ich halt noch einen dritten Anime. Und dann war ich immer so, X war halt bei mir in der engeren Auswahl, weil ich halt es nicht gelesen habe und nicht gesehen habe, wusste ich ja nicht, was ich kaufe. Du hast X noch nie gelesen
0: mir, oder gesehen?
1: Nee, Nee, ich habe mir dann von Uran High School Host Club die DVD jetzt gekauft.
0: Ist das so eine Gesamtausgabe? Weil ich das
1: weiß, dass ich es halt mag, bitte.
0: Ist das so eine Gesamtausgabe X, wo alles drin ist oder müsstest du dann auch mehrere Boxen da kaufen? Da stand
1: da halt irgendwie so 50 Euro für die komplette Serie. Safe,
0: ist mega. Also die Serie aber die ist wirklich. 26
1: gut. Folgen, kommt das hin? Ja. Dann ist es komplett, ja.
0: Du musst aber, wenn du die Serie kaufst, musst du dir unbedingt auch noch den Film kaufen, weil das sind zwei unterschiedliche Enden. Und. Beide total spannend. Also X ist eine der besten Serien, die Clamp je gezeichnet hat. Das ist so tiefgründig, düster und nimmt dich so mit. Also ich keine Ahnung, wie die Animationen waren. Es ist halt auch schon ewig her, dass ich das gesehen habe. Wahrscheinlich damals in den 90ern nicht so gut, wie es heute sein könnte. Aber äh, richtig, richtig toll. Bitte, Verena, wenn du irgendwann noch mal die Chance einer 3-für-2-Aktion hast, hol dir unbedingt X. Ja,
1: also wenn, dann müssen ja auch drei Animes drin sein, die mich interessieren. Ja. Oder vielleicht ist es mal im Angebot halt, ne, dass der X dann irgendwie anstatt 50 halt irgendwie 30 kostet, dann könnte man es halt auch kaufen. Ach, ja. Oder also, ich, okay, ich vertraue dir da. Wenn ich mal die Gelegenheit kriege, dass ich mir diese Box im Angebot kaufen kann, dann mache ich das. Oder der ist bei Crunchyroll oder so drin. Also, weiß ich nicht. Ich meine, ich meine nicht, ich habe zumindest Uran Highschool zum Beispiel ist ja auch nicht. Und ich brauchte halt von Hand zu Hand, habe ich mir jetzt gekauft. <lacht> Tatsächlich bin ich jetzt auch so, dass ich ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich den Anime halt kaufen könnte und ich, dass ich ihn halt dann nicht irgendwie Staffel 4 irgendwo anders gucke. Und es ist halt Staffel 3 bis Netflix, auf Netflix, mhm. aber ab Staffel 4 ist halt nicht mehr und ich würde ja Staffel 4 und 5 schon gerne auch als Anime sehen und das habe ich Uran High School, finde ich auch toll. Ähm, X war ich am überlegen, deswegen krank ich halt gerade, weil das Thema gerade da war und...
0: Sehr gut. Genau, es
1: gibt, man könnte ja auch Anime-Empfehlungen für den Urlaub halten, ne?
0: <lacht> Weil man am Strand so gut Animes gucken kann, sagst du?
1: <lacht> nee, wenn man zu Hause Urlaub macht. Wenn man zu Hause Urlaub genau, macht. Genau. Also ich ich ja. gehe auch davon aus, dass ganz viele zu Hause Urlaub machen werden und dann... Wenn man in seinem Urlaub einen Anime guckt, den man zu Hause verbringt, hat man den Urlaub dann trotzdem in besseren Erinnerungen. Das ist halt dann den Anime, den, den man im Urlaub guckt.
0: Das könnten hat. wir eh machen. Weißt du, wir tönen hier am Anfang immer der Manga- und Anime-Podcast und wir reden immer nur über Manga. Also ich finde, wir müssen unbedingt mal eine Anime-Empfehlungsfolge machen, Verena. Da müssen wir uns mal drauf vorbereiten.
1: Ich bin, ich bin jetzt angefangen. Also ich gucke, ich, meine Nichte ist gerade zu Besuch. Jetzt hat sie schon vorgestern ist sie angekommen, habe ich erstmal so von vier Animes immer die ersten beiden Folgen gezeigt. Oh. Wie, wie findest du das?
0: Was war's? <lacht>
1: zwei Folgen Toradora, zwei Folgen, okay, Castlevania ist ja kein Anime, aber trotzdem geguckt. Eine Folge Black Butler und dann, dann nach dem Tag zwei Folgen Oran High School. Oran High School fand sie am besten. Platz zwei ist Toradora, Platz drei ist Black, Black Butler und Platz vier ist gerade Castlevania bei ihr.
0: Castlevania habe ich sogar auch klar. gesehen, aber den fand ich irgendwie. Der ist ja schon sehr düster, oder? War das mit den Vampiren, ne?
1: Tatsächlich musste ich, ähm, ich bin voll die schlechte Tante, aber ich, äh, nur Tante. Ich musste, ähm, erstmal den FSK-18-Code raussuchen für Netflix, den kann ich gar nicht.
0: <lacht> Und ich hoffe, deine, deine Nichte war alt genug, das zu sehen.
1: Ja, das, das passte schon, das, ähm Okay, sehr Kann gut. Kann ich antworten, weil ich fand den halt, das ist ja ähm, so ein Netflix. Mhm. Wenn wir abschweifen, musst du sagen, hier, ich bin hier Podcast. Äh, <lacht> ja, Netflix. ist mein Original. Podcast, Verena Schweife Das ist ab, unser
0: Podcast, nichts. Verena.
1: Ja, auf jeden Fall, Kasse, wenn ihm hat die Animation halt nicht gefallen. Das ist ja so eine Netflix Original-Serie ja, ja. und ich die haben halt, da ist nichts animiert, die, die sind ganz halt Standbilder, bewegen Mund und Augen und das war's.
0: Ja, das hasse ich ja immer ein Anime.
1: Und das ist bei Castlevania, ist mir das halt extrem aufgefallen. Und ich habe halt vorher von Hunter x Hunter Staffel 2 geguckt. Das heißt Hunter Und Hunter, nicht Welt. Hunter x Hunter. Hunter. Ja, Hunter Hunter, da liegen Welten zwischen.
0: Ah, okay.
1: In 90% der Fälle sage sag ich kein X. <lacht> jetzt habe ich es gerade gesagt.
0: <lacht> okay, ich, ich werde mich jetzt auch mal wieder enger mit dem Thema Anime beschäftigen, weil ich jetzt, ich habe ich hab im Moment sehr gerne so Berieselungen nebenherlaufen. Wenn ich irgendwie aufräume oder Wäsche mache im Moment, ich gucke im Moment Buffy im Band der Dämonen. Ich bin erst bei Staffel 1, also bis ich das durch habe, habe ich noch ein bisschen, aber dann werde ich mal zwischendrin auch noch ein Anime einfließen lassen. Naja, aber du hast noch eine letzte Empfehlung für uns heute.
1: Ja, tatsächlich habe ich noch mal was gesucht, wo es irgendwie so um Strand ging mhm. und ich habe einen Boys Love Manga gefunden, in dem geht es ums Surfen.
0: Oh.
1: Ja. also jetzt könnte man denken, es gibt eigentlich zwei, aber ich habe von dem anderen, Krie den kriege ich nicht mal für Reihe. Man könnte auch L.A. Waves vom Pengu lesen, ah, ja, stimmt. aber ich, ich kann da nicht mal viel zu erzählen, außer dass der in Kalifornien so spielt, an irgendeiner Surfschule. Auf jeden Fall das Funkeln des Augenblicks. Und dann gibt es noch eine, Zus eine, eine zweite Geschichte, die mit einem anderen Pärchen spielt, die halt auch damit zu tun haben, also gleicher Strand, gleiches Universum. Das Funkeln der goldenen Fische. So, also zwei Manga von Wakasagami und Wakasagami hat ja auch deine Küsse Lügen gemacht und das ist halt auch richtig top. Ähm, das Funkeln des Augenblicks ist halt einfach, wir haben da irgendwie so einen Strand, dann ist da halt so ein Junge und der beobachtet halt dann so einen Surfer und der sieht halt ziemlich gut aus, dieser Surfer. Und dann ist der Junge mit seinem Hund halt irgendwie spazieren und dann spricht der Surfer ihn halt an und fragt, wie er denn heißt. Und das ist dann irgendwie, dann denkt er, er meint ihn, er meint halt den Hund, das ist ihm dann mega peinlich. Und irgendwie stellt er dann fest, dass sie auch auf der gleichen Schule sind. Und dieser Surfer ist halt irgendwie beim Surfen halt in seinem Element und ähm, macht auch dafür so ein bisschen Schule halt blau. Und der Junge findet ihn halt irgendwie mal ganz toll. Und dann beobachtet er ihn halt immer, wie er am Surfen ist. Dann kommt jetzt, irgendwann, fängt es halt an zu regnen. Und dann äh, merkt er das nicht, dann gehen die halt ihm unter so eine Brücke, um Schutz vor dem Regen zu suchen. Dann küsst er ihn halt und dann sind sie schon ineinander, das sind irgendwie drei Chapter halt. Ne? Dann ist die Geschichte schon abgeschlossen. Das ist halt das einzige Problem an der Geschichte, dass die halt so schnell erzählt wird. Und die Handlung ist halt auch einfach, äh, er sieht gut aus beim Surfen, die verlieben sich ineinander. <lacht> ist doch auch eine schöne Schubst Handlung. Sind sie zusammen, genau. Und dann ist da noch eine zweite, ähm, zweite Kurzgeschichte drin, da geht es halt um so ein Katzencafé und dann ist da halt jemand, der Angst hat, Katzen zu streicheln und der Besitzer hat ja dann das Katzencafé und äh, da entwickelt sich halt auch eine Geschichte und parallel überwindet er dann seine Angst vor Katzen und ähm, weil er halt auch immer wieder in dieses Café möchte und bewundert das halt, dass dieser Besitzer mit seiner Katze da irgendwie so toll umgeht, dass die halt alle so süß sind, genau und ähm, der andere Band, das Funkeln der goldenen Fische, da geht es halt dann, der ist so ein bisschen expliziter. Also da geht, passiert halt mehr, das ist halt auch nur eine Pärchengeschichte. Und da geht es dann halt um einen, ich weiß gar nicht mehr, wie die halt zusammen stehen, auf jeden Fall irgendein jemand, der halt irgendwie eine Surfschule hat, der in dem ersten Mann halt vorkommt und dann ist er halt der Hauptcharakter und er hat halt irgendwie so einen schlechten Ruf, dass der irgendwie jeden ins Bett kriegen würde, ob Mann oder Frau ist halt egal und dann ist da halt so ein Typ, der den halt irgendwie interessant findet, aber halt für nichts, also nicht halt was Ernstes, weil er diesen schlechten Ruf hat. Und dann lernen die sich erstmal richtig kennen, dann im, 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 entwickeln sich halt richtige Gefühle. Und äh, da, also in ähm, das Funkeln der goldenen Fische sind auch die besseren expliziten Szenen drin. Äh, das Funkeln des Augenblicks ist halt eher so Schronenei. Also da ist, glaube ich, nur eine explizite Szene drin, wo man halt nicht viel sieht. Mhm. Und äh, das ist auch nur einmal, und dann sind sie schon fertig halt, ne? Und dann, also dann ist halt direkt Schnitt und dann ist es schon nächster Morgen, die wachen nebeneinander auf und, genau. Ist halt dann noch so ein bisschen hin und her, die sind sich dann nicht so ganz einig, ob sie jetzt zusammen sind oder nicht, oder ob das halt, äh, was also die küssen sich und sind sich danach halt nicht einig, ob sie zusammen sind. Und bei dem anderen haben sie, glaube ich, Sex und sind sich nicht einig, ob sie zusammen sind und so, also... Das ist so das Typische, das ist halt jetzt nichts Tiefgehendes, äh, die Charaktere sind halt so eher so in Ordnung. Ähm, ich finde aber, es ist dadurch, dass es halt zwei Bände sind, die miteinander vernetzt sind, ist es halt eigentlich wieder in Ordnung. Also wenn das, ich hatte ihn erst gelesen, dann dachte ich so, boah, das ist ja nur die Hälfte des, Ges des Bandes, geht halt um diesen Surfer. Und dann habe ich halt erst gecheckt, nee, die andere Geschichte, die mit den Katzen, hat halt echt nichts mit der ersten zu tun. Und dann aber das äh, Funkeln der goldenen Fisch hat es dann rausgerissen. Also mit die beiden zusammen kann man schon, kann man gut lesen.
0: Ist auch eine gute ja. Empfehlung dann für den Urlaub, also sagst du. Genau. Also Padikipels, wir hoffen, ihr habt jetzt wieder ein paar interessante Empfehlungen bekommen. Wir wünschen euch, falls ihr irgendwo hinfahrt, einen wunderschönen Sommerurlaub. Ansonsten genießt ihn auch gerne zu Hause. Vielleicht sind wir ja auch nette Begleiter bei eurem Sommerurlaub. In den Ohren dann zumindest. Beim Entspannen als charmante Unterhaltung nebenher. Ja, und dann hoffen wir, dass wir euch nächste Woche Donnerstag in der nächsten Folge wiederhören. Bis dann. Tschüss. Ciao.